0: Pięć, pięć... po szóstej. Po piątej, przepraszam.
1: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy Halo Komentarze.
0: Jarosław Szczepański jest tak, rzeczywiście jest po piątej, a nie po szóstej, tak jak się zapędziłem. Będę z Państwem do 6.45. Natomiast dzisiaj jest 8 marca. Dzisiaj w związku z tym są imieniny Beaty, Jana i Stefana, a poza tym, poza tym jest Dzień Kobiet, który mnie osobiście wybito z głowy w ramach kartki z kalendarza. 8 marca 1968 roku, kiedy to na Uniwersytecie Warszawskim w samo południe rozpoczął się wiec, a 6 minut później wjechały autokary z aktywem robotniczym warszawskim który to wyciągając z rękawów pałki, kable, takie w gumie kable próbował zapędzić do tychże autokarów studentów. nie Nie wszystkich się udało zapędzić w końcu. Koło przed 14.00 ten aktyw wyjechał, rozpędzając studentów. A dopiero po 14.30 wkroczyło ZOMO, czyli zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej. A wszystko to dlatego, że niejaki Adam Mickiewicz, Rusofil, kolaborant, razem z Kazimierzem Deńkiem i Gustawem Hollowubkiem dokonał sionistycznej prowokacji. Był to autor mitu o Żydzie, Patriocie Jankielu. Znany też jako tajny współpracownik Wieszcz, czyli Adam Mickiewicz.
1: Słuchacie halo komentarzy.
0: W pierwszej części programu, gościem programu będzie Pan Profesor Wojciech Sadurski. Będziemy rozmawiać o praworządności w Polsce, bo to bardzo aktualny temat, zwłaszcza w tej chwili w Warszawie, gdzie trwają obchody Święta Kobiet, czyli policja zablokowała ruch w centrum, przynajmniej od Placu Zawiszy do do Ronda Dmowskiego. No i w związku z tym tramwaje jeżdżą naokoło. Pan z panem profesorem porozmawiam również o jego procesie z Telewizją Polską, który to proces w tej chwili jest na takim etapie, że pan profesor wygrał, a Jacek Kurski, czyli prezes Telewizji Narodowej broni się jak może. W drugiej godzinie programu porozmawiam z Jerzym Markowskim, doktorem Jerzym Markowskim, prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa o tym, co się dzieje w rozmowach górników z rządem, ponieważ są to jakieś bardzo dziwne wieści. Stamtąd dochodzą, a młody minister, oprócz tego, że jest wiceministrem, jeszcze jest bardzo młody i bardzo chyba się daje związkowcom, którzy są zapaleni i doświadczeni w bojach, po prostu dają, dają mu Popalić, czyli inaczej mówiąc, wprowadzają go w malinę. No, a w ostatniej części programu porozmawiamy z panem Włodzimierzem Paszyńskim. Porozumia- porozmawiamy o bardzo trudnym trudnym zjawisku o zjawisku quasi-hybrydowości. Ale o czym to jest, to już porozmawiamy właśnie z Włodzimierzem Paszyńskim.
1: Słuchacie, halo, komentarzy.
2: Szanowni Państwo, znajdujemy się aktualnie na rondzie 40-latka. To to miejsce, do którego pierwotnie po stworzenie tej informacji. Na początku ten ogólnopolski strajk kobiet. Ten Dzień Kobiet na ulicach Warszawy miał wystartować na rondzie Dymowskiego. To jest rondzie praw kobiet. Taka informacja pojawiła się w serwisie Telegram. Niespełna na pół godziny przed początkiem tego wydarzenia, tego spaceru, tego procesu, tego obchodów z dnia kobiet, 8 marca, pojawiła się informacja o zmianie lokalizacji. Z pierwotnej na Rondo 40-latka, to Rondo, również w centrum Warszawy, w w pomiędzy placem Zawiszy a Dworcem Centralnym, aktualnie drogą tą przejechać mogą tylko i wyłącznie tramwaje. Na miejscu jest setki policjantów. Proszę mi wierzyć, że odkąd uczęszczam na tego typu protesty, relacjonując je dla państwa od wielu, wielu miesięcy, tu od wielu, wielu lat na innych antenach, i nie widziałem nawet na martwnej podległości takich jednostek, takich sił policji, które były zmuszone z tego, co udało mi się ustalić, przyjechać do stolicy gdzieś z rozmaitych, wielu innych miast w Polsce. Eee, protestujące kobiety i osoby zostały zamknięte w celnym kordonie, tu na rondzie 40 Doszło już do dwóch zatrzymań. Z tego co ustaliłem, to pewna informacja jest sprawdzona. Dokonano zatrzymania jednej osoby. To prawda, kto na pewno członkini kolektywu ocencowych Baw. Kobieta wieku około 75 lat została zatrzymana i przebywa na jeden z komisariatów na Warszawie. Prawdopodobnie jest to komendant z ulicy Wilczej. Tą informację jeszcze Państwu potwierdzam i ustalam dokładne dane i fakty w tej sprawie. Oprócz tego cały tłum chętnych innych osób, kobiet chcących wziąć udział w tych manifestacjach, jest oddzielony dwoma rzędami po kilkaset, dosłownie po kilkaset policjantów. Jest to po prostu niemożliwe. Każda osoba natomiast, która na chce wyjść z tego kotła, jest wylegitowana, a za tym idzie, jest to też no, ustalenie i sprawdzenie tożsamości każdej z tych osób po kolei. Na miejscu jest kilkaset policjantów i na pewno kilkuset protestujących. To ogromne liczby. Utrudnienia w ruchu są spore, na swoje również bardzo napięte, a jest gorąca dlatego, że policja próbuje dosłownie siłą uniemożliwić tym osobom protestującym się na placu na rondzie 40-latka udział w tym proteście, udział w tych obchodach w dniach COVID. Jest to praktycznie niemożliwe ze względu na to, że tych policjantów jest aż tylu. Jest to naprawdę duża liczba. Plan na obecną jest taki, że Platforma muzyczna, ta, którą pewnie państwo karycie z innych protestów, aktualnie stoi zaparkowana na centrum w samym środku tego ronda 60-latka. Na platformie Marta Lemberg i inne uczestnictwie i inne organizatorki tego Górnopolskiego Strajku Kobiet, reprezentujący również ten ze strajk, nawołują do protestowania, nawołują do tego, by nie tracić sił, nawołują do tego, by jak najwięcej osób, których tu jeszcze nie ma, przybyły na miejsce i wsparły te osoby już zamknięte w tym kordonie. Drodzy Państwo, to aktualnie obraz z Warszawy, z tego co wiem, w Krakowie, w Trójmieście i Poznaniu również dzieją się podobne wydarzenia w dzisiejszym, ale tam jest znacznie spokojniej. Tam nie ma kordonu policji z centrum miast, tam nie ma i nie nie ma informacji oficjalnej, ani podwierdzono jakiejkolwiek osoby zatrzymanej. Tu w Warszawie jest natomiast zupełnie przeciwnie. E, zatrzymano osoby justą. Na pewno jest to jedna, przypomnę pani w wieku 75 lat, reprezentująca kolekcję wytępczowych wad. Druga osoba to mężczyzna, wieku około 32 lat. Informacji na jego temat aktualnie oficjalnych brak. kontaktowałem się z Sylwestrem Macakiem, to rzeczniku społecznej policji, z zweryfikowania tych informacji. No, aktualnie do teraz wysyłając te mail i do niego na prywatną komórkę nie dostają jakiegokolwiek potwierdzenia tej, tej e, e, informacji. E, przejdźmy do sebe, do końca, e, przypomnę, ogólnopolski strajk kobiet trwa, e, dzień, e, dzień praw dzień praw kobiet. E, tak jest określone na Facebooku, tak jest tytuł tego wydarzenia. Dziś w Warszawie Trójmieście, Krakowie, Katowicach i e, W Warszawie dwóch dwie osoby zatrzymane. Mnóstwo, mnóstwo już przepychanych na ulicach Szczelny Kordon. Eee, tramwaje w kierunku Ochoty i prać jeżdżą z lekkim opóźnieniem, natomiast ruch samochodowy w tej części miasta jest całkowicie wstrzymany, a w mieście jest całkowicie sparalizowany. Mam na myśli swobodny ruch samochodowy. Nie, z tego co więcej widziałem, policja również blokuje sobie w w tramwajach oraz na autobusowych. Osobiście byłem wylegitymowany na jednym z nich, więc jest to też pewna informacja. Na bieżąco będziemy Państwo nazywać, co, co dzieje się tutaj w Warszawie. Mam nadzieję, że widzą Państwo obrazki z tym miejsca, które którym się znajduje. Zachęcam Radian, Prosto z Centrum Wydarzeń i Wyrobów Zagranicznych. Adam dzisiaj dziękuję.
0: Dziękuję, Byszku, bardzo za relację. Mam nadzieję, że. Połączymy się jeszcze na przykład za godzinę, niecałą, czyli po szóstej i będziesz mógł nam powiedzieć, chyba że coś się będzie działo bardzo ostro, to wtedy wchodź, brutalnie nam przerywaj i mów.
2: Jesteśmy w kontakcie Jarku, do Państwa również. Dziękuję i zapraszam do słuchania programu
1: Jarosława. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
0: 17.16. Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej, na Mixcloudzie, w aplikacji telefonicznej. Można do nas pisać teraz małpa.halo.radio. Można do nas telefonować 223905922. A gościem programu jest pan profesor Wojciech Sadurski. Dzień dobry. Serdecznie witam panie profesorze, no, piękny, piękny dzień dzisiaj mamy, bo słońce świeci, lekki właściwie zimno jest, śnieg padał no i praktycznie mamy obchody 8 marca, tylko tego z 68 roku. Widocznie komuś się bardzo zachciało powtórzyć, skoro wywożą na wilczą do komendy, no to tak jak wtedy.
3: No analogie są dalej idące i bardziej ciekawe też chyba z punktu widzenia Politycznego. Marzec 1968 roku był takim początkiem końca Ery Gomułki. Tak naprawdę to już była agonia, a trwało to jeszcze dwa lata. Było coraz brzydsze i skończyło się, jak wiadomo, w grudniu 1970 roku w Gdańsku. Mam wrażenie, że to, co obserwujemy obecnie, to jest środek agonii systemu Jarosława Kaczyńskiego i przejmująca relacja waszego korespondenta, której przed chwilą wysłuchaliśmy, jest w pewnym sensie ilustracją dźwiękową owej agonii i uprzedzam, będzie coraz brzydsza.
0: Podejrzewam, że brzydsza w sensie takim, że będzie coraz więcej policji używanej, a Wojska Obrony Terytorialnej oczywiście pukam w niemalowane, odpukuję. Będą pewnie nie tylko na szpitalach pilnować kolejek osób, które próbują się zaszczepić, ale być może będą użyte i do innych celów.
3: Pewno tak. Właściwie można powiedzieć, że agonia systemu politycznego jest najlepiej uwidoczniona przez utratę dwóch bardzo ważnych zasobów politycznych. To znaczy legitymacji społecznej i rozumu. Utrata legitymacji społecznej wyrażana jest przez te niesamowite zupełnie korupcje, których korupcja, korupcje związane z panem Obajtkiem są takim najbardziej krzyczącym wyrazem, ale przecież tak niebywałej eskalacji korupcji, czyli przyspieszonego rozkradania zasobów państwowych nie było od upadku komuny. A drugi zasób, o którym mówiłem, to jest legitymacja społeczna, znaczy poczucie że, ja przepraszam, a drugi zasób to jest, to jest utrata rozumu. I wydaje mi się, że to, co dzisiaj widzimy, jest oczywiście ciąg, ciągiem dalszym e, tego e, łańcucha wydarzeń, który bezpośrednio zaczął się decyzją tak zwanego Trybunału Magister Przyłębskiej, tej sadystycznej, okrutnej, kretyńskiej decyzji w sprawie aborcji. E, oni przecież, oni, mówią. o... Kaczyński, o Jarosławie Kaczyńskim i jego akolitach, przecież nie musieli tego robić. Nie musieli aż tak daleko iść na żądania episkopatu. I po prostu zabrakło im rozumu. A gdy już zobaczyli e, po pierwszych e, wspaniałych reakcjach kobiet na ulicach miast polskich, do czego doprowadzili, mogli jeszcze bardzo szybko się wycofać. Ja jako prawnik mógłbym im napisać w 15 minut Projekt ustawy, która wszystko by to wygładziła i wróciła do poprzedniego stanu. A jednak nie mają na tyle rozumu, po prostu rozumu, aby to zrobić, no więc widać konsekwencje.
0: No tak, rozumu, ale też chyba chęci do tego, żeby reagować na oczekiwania społeczne. Reagują tylko i wyłącznie na oczekiwania albo swojego elektoratu, albo ludzi, których uważają za swój elektorat, bo to też nie zawsze już zaczyna być tożsame.
3: Oczywiście, ale wydaje mi się, że jednego nie można odmówić Jarosławowi Kaczyńskiemu. W każdym razie wydawało mi się, że jeszcze parę lat temu nie można było odmówić. To znaczy pewnego typu rozumu politycznego, który polega na sprycie. Nie jest to mądrość polityczna, ale jest to spryt. Jest to spryt politykiera, który wie, jak dobrać środki dla wzmocnienia swojej władzy i przetrwania. Otóż dziś na ulicach Warszawy widzimy, że że nie, że on po prostu nie wie, że on naprawdę nie musiał dopuścić do tej potwornej złości przeciwko tej, powtarzam, sadystycznej decyzji Trybunału Magister Przyłęckiego. No i teraz już jest za późno. Teraz powrót do status quo ante po prostu nie wchodzi w grę. Kobiety mówią, tak zwany kompromis aborcyjny, który de facto, to ja już dodaję, był kompromisem między centroprawicową władzą a e, episkopatem, już nas nie interesuje. No a zatem doigrał się.
0: Czyli po prostu sam wymusił, e, sam doprowadził do tego, że e, oczekiwania społeczne są zdecydowanie z jego punktu widzenia ostrzejsze.
3: Tak, przy czym on przecież nie musiał. On nie jest ideologiem, on jest cynikiem. Jemu naprawdę nie zależy na życiu nienarodzonych istot y, głęboko upośledzonych przez los. Y, jemu naprawdę na tym nie zależy. Po cóż on więc to zrobił? Myślę, że były na niego takie naciski, E, które uważał, no naciski ze strony fundamentalistycznej prawicy i episkopatu, których sądził, że nie jest w stanie odeprzeć, a nie wyobrażał sobie, jak będą negatywne konsekwencje tej decyzji. Bo to przecież była jego decyzja, nie oszukujmy się. To nie była decyzja magister Przyłęskiej, czy tego nieszczęsnego pana niech, prawda, spójrzmy na zasłonę, na jego nazwisko, tak, nawet, który, wydukał, który wydukał tamtą decyzję, tamtą deklarację tak zwanego Trybunału. Bo ja Panie nie nazywam pro... tego wyroku.
0: Panie profesorze, m, ale ja jednej rzeczy nie rozumiem. Przecież Kaczyński, czy obaj Kaczyńscy, oni już byli na Uniwersytecie w 68 roku, oni widzieli początek e, rozpadu Gomułkowskiego Imperium, no mini Imperium, Więc mógłby Jarosław tę wiedzę taką wcieleniową, którą wówczas wtedy obserwował, mógł
3: się jakoś uchronić przed nią. Trudno mi wejść w ich umysły w tamtym czasie. Ja byłem jeszcze uczniem w szkole, więc nie widziałem ich zachowania, nie rozmawiałem z nimi w czasie marcu. Nie mam pojęcia, jak się zachowali jakoś. Wiem oczywiście, jak się zachowywał Adam Michnik i inni wielcy y, naszej opozycji. Natomiast nie chcę mówić ani pozytywnie, ani negatywnie o tamtej epoce Kaczyńskich, bo w ogóle nie jestem zainteresowany wchodzeniem tutaj w psychologię indywidualną. Y, ale ma pan rację, jego życiowe doświadczenie powinno mu było mówić Uważaj, Jarek, 8 marca to nie jest dobra data e, dla władzy w Polsce.
0: Zwłaszcza, że przez cały okres i lat e, jeszcze komunizmu i, i 30 lat później e, ten 8 marca jednak był obchodzony, pamiętany i mniej czy bardziej w jakiś sposób no, e, uważany. Jako dzień protestów, wybuchu protestów, ale też i dzień, w którym, no tak naprawdę od tej wiosny pamiętnej do zimy się Gomułka skończył.
3: Tak, bardzo ładnie zacytował Pan słynną piosenkę naszego barda, mojego osobistego przyjaciela, może Pana również, Jacka Klejfa.
0: Ale wie wie Pan, że to jest muzyka Jacka Klejfa? Wie Pan, kto napisał słowa?
3: No niech zgadnę, chwileczkę. Michał Tarkowski? nie. Janusz Walis. Nie. To nie wiem. No to ja panu powiem. Tak? To był Bart,
0: który pisał słowa, znaczy nie śpiewał na szczęście, który pisał słowa do Salonu Niezależnych właśnie w 1971 roku, jak ta piosenka Dobre Wychowanie powstała i zaczęto ją śpiewać. Ten Bart był członkiem PZPR, dzisiaj jest zaangażowanym członkiem PiSu. A, to już to
2: już
0: wiem.
3: Chyba
0: wiem. To, mój starszy kolega z historii.
3: Ale zaraz, Marcin Wolski. Tak jest, bingo. Dobrze dobrze zgadłem, dobrze (śmiech) zgadłem. No tak, ale skoro skoro pan powiedział o tym, że marzec 68 od samego początku był obchodzony, na początku jakoś tam w podziemiu, potem już bardzo oficjalnie, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że on był obchodzony nawet teraz w wolnej Polsce w różny sposób przez różne strony, dlatego że nacjonalistyczna, w dużej mierze antysemicka prawica bardzo mocno forsuje taką oto interpretację marca 68, że była to po prostu walka między dwoma skrzydłami w pzpr że nie miała nic wspólnego z prostymi, normalnymi, patriotycznymi Polakami, że chodziło o walkę między moczarowcami a komunistami żydowskiego pochodzenia i tak naprawdę polski patriotyzm w żaden sposób nie powinien tego marca pamiętać jako ważnej daty. Ja to uważam za absolutnie zakłamaną historię, ale taką historię forsuje cały szereg popularnych na prawicy publicystów.
0: Dla mnie to było, rozmawiałam o tym w programie Halo Historia z profesorem Stolą w sobotę, ale dla mnie to była największa, najpoważniejsza lekcja wychowania obywatelskiego w mojej młodości, bo byłem na Uniwersytecie Warszawskim. Nie, nie studiowałem jeszcze, ale pracowałem w lektorium na historii. Więc znalazłem się w centrum centrum wydarzeń i było to naprawdę mocne mocne doświadczenie. Panie profesorze... A
3: propos propos mocnego doświadczenia jeszcze jedno słowo powiem. Jak powiedziałem, ja byłem wtedy uczniem, poszliśmy raz z kolegami bodajże drugiego, trzeciego dnia i mocno zostałem pałą, na szczęście w gruby kożuch. Także rozmawia pan z jednym z weteranów (grym) marca 68. Nic mnie no,
0: nie bolało dodam. No tak, no bo to, to róż, różnie się różnie się to różnie się to działo. Panie profesorze, ja bym chciał, żebyśmy jeszcze porozmawiali o pana y, opinii na temat y, tego, jak jest postrzegane y, no, w tym wypadku wyrok CUE, y, Trybunału. Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jak, jak pan ocenia reakcje, jakie tutaj Ziobro i spółka wykazują?
3: Może najpierw powiem o rzeczy ciekawszej, to znaczy o tym, jak jest postrzegany. <słuch> Otóż w środowisku prawników Unii Europejskiej, prawników akademickich, znaczy tym, tym środowiskiem, którego ja jestem częścią i który znam, jest to traktowany jako wyrok z jednej strony niesamowicie ważny, z drugiej strony bardzo oczywisty. Znaczy, że inny wyrok nie mógł naprawdę zapaść. I o tym właśnie wszyscy już wiedzieliśmy, gdy została ogłoszona opinia wywitnego, zresztą rzecznika generalnego w SUE pana profesora Jewgenija Tanczewa, który nawet zaczął tę swoją opinię bardzo pięknie, cytuję z pamięci, że państwo, w którym ludzie nie mają możliwości odwołania e, do sądów od, wyda- od e, decyzji administracyjnych, staje się dyktaturą. To był cytat z pewnego wybitnego prawnika angielskiego. Eugenii Tanczew zamieścił to jako rodzaj motta e, swojej opinii. Bardzo rzadko to się zresztą zdarza, bo zazwyczaj te opinie mają takie bardzo suchy, charakter a to było bardzo takie jak w każdym razie jak na nas prawników takie mocne uderzenie. No i później jak to się zresztą w 90% w sue zdarza, właśnie cała opinia tanczewa, jakaś 20 czy 25 stron została właściwie przejęta słowo w słowo przez trybunę. Zatem panie profesorze, tego...
0: wr- możemy wrócić do naszej rozmowy za minutę. Oczywiście.
1: Słuchacie Halo Komentarzy.
0: 17.31. Przypomnę, że jest dzisiaj 8 marca. Dzień kobiet, ale też dzień... Wielkiej, wielkiego zamieszania w centrum Warszawy i innych miast, które wykonuje policja blokując róg, gdzie się da i jak się da. Przypomnę, że po naszym programie, po o 18.50 zapraszamy do wysłuchania felietonu doktora Przemysława Witkowskiego, dwie godziny później felietonu doktora Bartosza Fiałka i o 22.50 felietonu Igora Isajewa. Jest 17.31, jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej. Można nas słuchać w aplikacji telefonicznej, a gościem programu jest pan profesor Wojciech Sadurski. Rozmawialiśmy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3: Tak, więc może powiem w największym skrócie o co tam chodziło. Chodziło o to, że pewna grupa, pewna liczba tak zwanych nowych sędziów Sądu Najwyższego, została do tego Sądu Najwyższego powołana bezprawnie, nieprawidłowo, dlatego że procedura, na podstawie której zostali oni powołani, nie obejmowała możliwości odwołania od rekomendacji negatywnych KRS-u do sądów administracyjnych. I to właśnie, przepraszam za taką pewną prawniczą zawiłość, ale taka właśnie jest dokładnie treść tego tego, orzeczenia. Przy czym trzeba jeszcze dodać, by nieco niestety skomplikować sprawę, że Trybunał tę decyzję podjął nie jako wynik skargi Komisji na przykład, albo skargi jakiegoś państwa, ale wynik tak zwanego pytania prejudycjalnego zadanego mu przez Naczelny Sąd Administracyjny. A zatem tak naprawdę, już zupełnie ściśle prawnie rzecz biorąc, Sąd Europejski nie mówi jak jest, nie mówi co jest zgodne z prawem, a co jest niezgodne z prawem, tylko daje NSA instrukcję, jak należy interpretować europejskie prawo w odniesieniu do tego wszystkiego. No ale to są zawiłości prawnicze. Natomiast krótkie bardzo streszczenie jest takie, Wedle Trybunału niektórzy nowi sędziowie, właściwie wszyscy nowi sędziowie Sądu Najwyższego, są do niego powołani nieprawidłowo.
0: No tak i to jest efekt tego jest taki, że mamy nieprawidłowo powołanych sędziów i tak naprawdę będzie można te wyroki, które oni wydają, po prostu kwestionować.
3: Absolutnie tak, ale do tego potrzebujemy jeszcze ruchu NSA, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego, myślę, że on nastąpi niedługo. A nie jest to sprawa Abłaha, dlatego że wśród tych sędziów jest między innymi pani Manowska, która się podaje za pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Jest znany skądinąd pan Zaradkiewicz, który już wykonał sporo brudnej roboty przy wyborze tak zwanej pierwszej prezes i parę innych osób, które sądzą, że zasiadają w Sądzie Najwyższym.
0: No dobrze, a czy y, minister sprawiedliwości y, państwa polskiego może tego orzeczenia
3: nie rozumieć? <śmiech> no, wie pan, <śmiech> ja myślę, że ten minister sprawiedliwości może bardzo wielu rzeczy nie rozumieć i ta akurat hipoteza y, jest chyba bardzo prawdopodobna. Natomiast nie. Nie żartujmy. Tak naprawdę ten ten wyrok jest prosty jak drut. Ja go na tyle skomplikowałem może, bo jestem prawnikiem i chciałem być precyzyjny, ale wyrok jest prosty jak drut. I tam chodzi nie tylko o Sąd Najwyższy. Jest dużo ważniejsza sprawa po drodze, mianowicie kilka ważnych paragrafów, bo takie orzeczenie podzielone jest na numerowane paragrafy, poświęcono Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli temu, co właściwie Chodź. powinno się nazwać neo em i powiedziano bardzo jednoznacznie, że jeżeli ta rada powołana jest w taki, a nie inny sposób i tutaj nastąpiło nastąpił opis powołania naszej, przepraszam, naszej polskiej neo tak. to to jest nieprawidłowe, dlatego, że nie wyposaża jej w przymiot niezależności, a tylko niezależne organy mogą, się mieć, mogą być częścią wymiaru sprawiedliwości. A więc tam poszło również o neo Akurat nie mówiono tam o tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej, ale pamiętajmy, Neo-KRS jest absolutnie strategicznym centrum, jest takim jakby mózgiem całego wymiaru sprawiedliwości, bo tak naprawdę stamtąd wychodzą wszelkie decyzje o powołaniu, odwołaniu, awansowaniu i tak dalej, Yy, 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 wszystkich sędziów w Polsce. To jest, więc uderzając słusznie w neokRS, tak naprawdę Trybunał Sprawiedliwości uderzył w centrum całej deformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę.
0: No to się panu Ziobrze to nie może podobać. Przynajmniej ja no nie, nie wierzę, no żeby nie. mu się to podobało. Panie profesorze, yy, Pan Jacek Kurski strasznie się zdenerwował, zacytuję, rozumiejąc rozpaczliwą skądinąd nadzieję, że aby zainteresowano się panem Sadurskim, musi się on podczepić pod moje nazwisko. Informuję, że w sprawie oskarżonego Sadurskiego byłem świadkiem. Świadkowie nie przegrywają, zatem nic ze mną nie wygrał. Wyrok jest nieprawomocny. To cytat z Jacka Kurskiego, prezesa
3: Telewizji Narodowej. Tak, w tym, ty, w tym zdaniu jest właściwie tylko jedna jedyna rzecz prawdziwa, której ja imię nie Imię nazwisko. A to nie, to już mamy dwie. Imię i nazwisko jest prawidłowe, a także że wyrok jest nieprawomocny. Rzeczywiście wyrok no jest tak, nieprawomocny, tak. bo to był wyrok pierwszej instancji. Natomiast Jacek Kurski zapomina, że został wezwany na świadka przez swoją własną adwokatkę, bo przez adwokatkę oskarżycielki, czyli TVP, właśnie jako prezes TVP. I bardzo wyraźnie było podane w uzasadnieniu wezwania na świadka, bo myśmy go wcale nie wzywali, nie chcieliśmy go słuchać, bo nie, nie, nie było takiej potrzeby, ale bardzo się tego domagała pani mecenas reprezentująca TVP. A zatem Jacek Kurski przyszedł tam, do sali numer cztery na ulicy Ogrodowej, do sądu rejonowego, jako prezes TVP. Wparował tam zresztą, jak wiem, od świadków w gronie ochroniarzy. Przyjechał w konwoju dwóch czarnych samochodów, tłum policji, a zatem nie był po prostu świadkiem był prezesem TVP. I świadkiem ponieważ... koronnym prawie. Świadkiem koronnym, bo jedynym. Tutaj. Był tylko jeden, jedyny świadek w całej sprawy. A zatem, jeżeli TVP przegrało, to znaczy, że przegrał prezes. A to, że prezes był, prezes oskarżycielki, prezes spółki oskarżycielki, jednocześnie zrobił się tam świadkiem, no to już jest taka osobliwość, takie dziwactwo, które może przejdzie do historii prawa, ale raczej jako zabawna anegdota niż coś poważnego dla studentów.
0: No zwłaszcza zwłaszcza z tym jego um, autorażem, w którym wkracza na salę i wkracza do, no, wkracza do sądu, a później na salę sądową.
3: Ale no. bardzo szybko przycichł, Mówię pan. E, Jacek Kurski, którego między innymi ja przesłuchiwałem, którego przesłuchiwał mój adwokat którego przysłuchiwała również pani sędzia, czyli wszystko było zgodnie z zasadami sztuki. Zaczął od takiej wielkiej buty i bezczelności. Widać było, że chce traktować cały sąd tak, jakby to była jego jego biuro czy jego sekretariat, a potem z minuty na minutę coraz bardziej cichu, a zrobił się już taki cichutki, spokojniutki, aż w w pewnym momencie dość piskliwie poprosił panią sędzie, by mnie uspokoiła i nie, uniemożliwiała mi zadawanie takich, a nie innych pytań. Także został w pewnym sensie sprowadzony do właściwego rozmiaru.
0: Poczuł się niepewnie?
3: A czy niepewnie? Chyba tak, chyba niepewnie, bo, bo rzeczywiście w pewnym momencie poprosił panią było uniemożliwiała, uniemożliwiła mi zadawania pytań, no, które uznał za nieznośne, czy tam e, prowokacyjne. Nie wiem, nie wiem dlaczego. E, po prostu e, wydało mu się, że już naprawdę e, nie jest na swoim gruncie i nie może grać wedle reguł, które sam napisał. Tylko no, to... wedle reguł, które się nazywają kodeks postępowania karnego.
0: No może mu się Może się źle przygotował do tego spotkania z panem.
3: Być może. Być może. Dlatego, że wie pan... Dawał odpowiedzi, które y, mogłyby wskazywać na świadome y, kłamstwo. Ale nie będę przytaczał powo- y, konkretów ze względów, ze względów prawa. No, do... Dokładnie. Panie profesorze,
0: jakie z tego mogą upłynąć z tego procesu pana z y, TVP? Jakie mogą z tego płynąć wnioski dla... Y, No nazwijmy to przeciętnych zjadaczy chleba, nie będących profesorami prawa i nie będących prezesami telewizji narodowej.
3: Mogą wynikać na przykład takie oto wnioski, że mamy w Polsce wolność słowa. Dalej, że ta wolność słowa również chroni wypowiedzi, które mogą być przez niektórych traktowane jako nieprzyjemne, bolesne, złośliwe, o ile tylko nie są one motywowane wyłącznie chęcią upokorzenia drugiej strony. A zatem jeżeli motywacja związana jest z dobrem publicznym, z dobrem wspólnym, w demokracji trzeba tolerować, znosić także wypowiedzi, które są dla nas nieprzyjemne. O ile, powtarzam, dotyczą one spraw publicznych, a nie jakichś tam prywatnych i o ile nie są motywowane wyłącznie chęcią upokorzenia. No o moich tweetach można powiedzieć wszystko, ale nie to, że ich jedyną motywacją jest chęć zrobienia komuś na złość.
0: No domyślam się, że to nie jest chęć zrobienia komuś na, na złość, tylko po prostu zwrócenie uwagi na pewne, no delikatne mówiąc, no nadużycia, już nie powiem, że formalne, a nadużycia w ogóle po prostu no m, m, mijanie się z prawdą, o. Tego mi słowa tak, a, tam nawet,
3: a tam nawet było coś większego niż samo się z prawdą. Tam w tle tego wszystkiego była śmierć polityka. Okrutna śmierć, która, powtórzę co powiedziałem w sądzie, nie nastąpiła w medialnej próżni. Że był pewien kontekst medialny. Ja na to zwracam uwagę. No, jest to, jeżeli jest coś co naprawdę ma charakter publiczny i związany z interesem publicznym, to nic nie może być bardziej właśnie publiczne niż takie sformułowanie. Mogłem oczywiście nie mieć racji, ale nie można powiedzieć, że w tym byłem motywowany chęcią poniżenia kogokolwiek.
0: Chęcią stwierdzenia, podejrzewam chęcią stwierdzenia e, faktu, bo taki jednak fakt miał miejsce. No to, co się stało z Piotrem Adamowiczem, po prostu go nie ma.
3: Oczywiście zwrócenia uwagi na to, że media muszą cały czas pamiętać o odpowiedzialności za słową, no i o wymogach rzetelności dziennikarskiej, czyli bezstronności.
0: No, tego akurat o Telewizji Narodowej powiedzieć nie można, że jest ona bez, e, bezstronna ponieważ no, obserwowałem wiele programów informacyjnych, y, chociażby przed wyborami zajmując się tym. No i o, czego jak czego, ale bezstronności to tam nie było. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Jak się panu podoba komentarz tychże wiadomości na temat tego, że najważniejszym punktem tego wydarzenia związanego z tym wyrokiem y, było to, że to było na terenie getta?
3: Są pewne łajdactwa nad którymi chyba lepiej przejść w milczeniu i pozwolić, by każdy wyciągnął swój wniosek. Otóż śmierć milionów polskich Żydów wykorzystywana dla celów propagandowej walki ze swym oponentem jest czymś tak ohydnym, że nie mam słów, by to opisać. Wolałbym, by każdy nasz słuchacz już sam sobie e, wniosek z tego wyciągnął. A jeżeli chce wiedzieć, co naprawdę telewizja e, powiedziała i że absolutnie pan nie przesadza, nawet powiedziałbym, że pan złagodził wymowy tego, co oni napisali, to radzę, by sobie zajrzał do strony głównej TVP, do działu Centrum Prasowe i tam znajdzie pełny tekst tego oświadczenia.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pan profesor Wojciech Sadurski był gościem programu. Rozmawialiśmy o prawie, o prawie w Polsce. Albo, albo o Polsce będącej trochę koło prawa. Jest
1: 17.46. Halo nauka Dariusza Aksamita, w środę między 21 a 23. To świat nauki, który staramy się przybliżać w sposób niezwykle przystępny. Wychodzi różnie, jak to przy naukowych eksperymentach. Zawsze jest jednak niezwykle ciekawie. Halo Nauka, Dariusze Aksamita, w środę od 21 do 23. O nauce mówimy wszystko. Od poniedziałku do piątku, między 19 a 21, Adam Bysiek rozmawiał o przyszłości, zapraszając do studia najznamienitszych gości. Tu i teraz kontra nieznane jutro. Halo przyszłość. Poniedziałek, piątek, 19.21. Adam Bysiek i jego goście, którzy mówią wszystko. Jako dziennikarze nie bratamy się z władzą, ani nie schlebiamy opozycji. Wspomagaj nas stale na www.halo.radiokośniksos. Liczy się każda złotówka. www.halo.radioukośnik.sos. Dziękujemy, bo niezależność ma swoją cenę. Słuchacie Halo komentarze.
2: Drodzy Państwo, z nadajemy dla Was prosta z ścisłego centrum Warszawy. Tym razem dalej. Właściwie to ronda 40-latka to podnice, w którym finalnie rozpoczął się planowany na rondzie czy czyli rondzie polskiego, ogólnopolski strajk kobiet w dzisiejszym. Setki ludzi na ulicach Warszawy, ale też setki mundurowych cywilów ale też w tym normalnym w tym celunku, normalnym ubiorze. Natomiast trzeci radiowozów, poszujących się z mieście, atmosfera napięta, teraz bardziej roztańczona. to ja powiedziałem, widzę, widzę i sceny, państwo usłyszą. Tutaj prawdziwa dyskoteka, prawdziwe uśmiechy, szere uśmiechy. No bo w końcu dzisiaj e, Dzień Kobiet, więc myślę, że nie brakuje tych, e, e, w, tej, w tej miejscu. dzień się sporą tańce praw zdrowia, które jest To znaczy, że to zeroboczątek. Znam nami tak mówią platformy. Kobiety reprezentujące ogólnopolski strajk kobiet. Dwie osoby na chwilę będą zatrzymane. Jedna z wieków 75 lat, to jedna z wypadków reprezentujących kolejnej pamczce tacy. Za lat 27 również przyjmuję jedną ze stałecznych komentarzy. Jak e, udało mi się ustalić w celu i po pierwsze, i są, pusty, ronda, pusty, satrawa, nie, na danych osobowych. Kobiety nie to pójść przy rąk, a tam na trampań na wśród nabajowych w kierunku Ochoty i w kierunku Pragi. I, dość sporym opóźnieniem, ale jednak e, jedzą. Więc e, jak Państwo on dostał, które miały miejsce, do których wątki inaczej niszczą, ponieważ ruch samochodowy jest całkowicie sparalizowany. Nie z możliwości dojechać tutaj na miejsce samochodem, będziemy całe rondo, jest odczeplany. są autobusy, zablokowane. Ponieważ, że zgłabujemy was, może że zgrabnie kontekście tego wydarzenia, że w kontekście tego panie że w Młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie, Mnóstwo ten stos jest znakiem, obok, obok jest, kordon i to jest kilku sety w stosie, jest w stosie, jest na stosie, jest w 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 stosie, jest jest Ważna sprawa jest, jest taka, że nawet alenia Rzadowa II utworzono dziś w tym, dla radiowozów policyjnych. To pokazuje skalę tego operacyjnego, mam rozumieć, prewencyjnego mającego na celu zabezpieczyć się ewentualną trasę z dnieżego marca. Oczywiście trasa to już utopia, ponieważ opuszczenie tego portonu jest jeszcze niemożliwe. Jest, każda z osób niezbędowana, e, no to już mamy spisanie tego procesu, żeby to uniknąć. E, z tego co mówiła Marta Lempart e, nie ma w planach opuszczenia tego roku lanach 40 latka e, ponieważ czekają na możliwości takiej Dalej w kierunku, jak że mogę przypuszczać się centrum Warszawy. Zobaczymy jaka będzie reakcja policji. Na chwilę obecną gaz nie był tutaj używany. Nie było również żadnych interwencji. Owszem, były przepytanki To właśnie wtedy dokonano tych dwóch zatrzymań, które których wspomniałem państwu wcześniej. Na razie nastroje pokojowe, usiele się na panach muzyka skończąca się z musików i coś leczający z górą nad rodem 30 i tak zwany płodowóz, czyli ciężarówka, furgonetka z fundacji Ordo Juris. odkrojona z z wygod, czyli martwy jeszcze płodów prowokuje naprowokuje projektujące osoby do jakiejś reakcji czy werbalnej lub niewerbalnej, no werbalną ścieżką, ponieważ, no, odległ zielonka nasz w tej ciężarówki to są 5 metrów wysokości, więc wątpię, by ktoś był tak odważny i da się wziąć po słupie na górę tego wiaduktu samochodowego na ten rąbę 30-latka. Adamie, na... Adamie to jest...
0: czy to znaczy, że ta
2: ciężarówka
0: Orto Juris, to ona tam stoi na wiadukcie?
2: Tak, pan Ewiadus, ja ciekawe, blokuje pas w kierunku, e, w kierunku, e, 20 północnego, czyli w kierunku, e,
0: e, w, w kierunku jest, e, Tak, w kierunku Zali Boża
2: ten pas jest zablokowany, ale policja nie reaguje, bo do mnie mówi, że nie reaguje dlatego, że wszystkie siły tej policji skupiły się tutaj na dole, na razie. Rozdzies- 40 ja tylko popieram, Jarku, i, i Państwo, oczywiście, że e, to, e, wszystkie sześć pasów prowadzących na wodę do Pragi, a ze kilku złotych woda, są szczelnie zablokowane. To jest mnóstwo radiowozów rozstawionej się na miejscu po lewej i prawej stronie, więc e, jak widzę, prawie nie ma fizycznej możliwości, że jakikolwiek radiowóz tam dotarł. No ale to pokazuje, jak policja obchodzi się z jednymi protestującymi i z no bo ci to to jednak forma protestu.
0: No, pociesz się, pociesz się, że siedziba Prawa i Sprawiedliwości w dawnej drukarni Ekspresu Wieczornego też jest obstawiona przez policję po to, żeby widocznie tam nikt nie mógł się dostać, no i żeby spokojnie mógł Jarosław Kaczyński rezydować, ale nie wiem czy tam jest. Trudno nam, Jeszcze trudno do nam do to do wiedzieć.
2: Do Adam. Że jak już jest to tylko to, jedną bardzo ważną informację, to to, że policjalny komunikat społecznej policji, że nie tutaj na miejscu, to ważne w tym zdaniu, a wokół całego Śródmieścia jest rozstawione, ponad uwaga, dwa tysiące umundurowanych policjantów gotowych do akcji. To treść najnowszego z komunikatów stałecznej policji, autorka Sylwetra Matczaka. Więc no, można sobie wyobrazić naprawdę koszty tego typu interwencji, koszt takiej operacji policyjnej. No i ewentualnie skutki, co byłoby, gdyby ten kordon był przerwany, a procesy dobrostowy uciekałyby, jak to nieraz nie miało miejsce, w formie gry ulicy. No, myślę, że te ten byłyby tam część. Jakoś,
0: jakoś, wydaje mi się, że 8 marca 1968 roku to po prostu ZOMO, czyli Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej, czyli dokładnie to, z czym mamy do czynienia teraz w Warszawie, po prostu przyjechały, zaczęły się ganiać ludzi po krakowskim przedmieściu i nie tylko. I jakoś odbywało się to żywawiej, a dla wielu osób lokalizacyjnie miejsce to samo, bo komenda Policji na Wilczej, wówczas Milicji Obywatelskiej, dzisiaj Policji wiele osób tam trafiło. Adamie, będziemy w kontakcie. Sądzę, że może na przykład o godzinie gdzieś 10 po szóstej byś jeszcze nam coś opowiedział, co będzie się działo. Dobrze?
2: Jestem, jestem do swojej oczywiście do banka
0: Fantastycznie. O, Adam Bysiek, nasz latający reporter z centrum Warszawy, z okolic dworca centralnego, z, ze strajku kobiet, a właściwie strajku policji, bo policja zablokowała wszystko, co się tylko dało wokół śródmieścia. Siedemnasta pięćdziesiąt cztery. Jest siedem po szóstej.
1: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. To są Halo Komentarze.
0: Ja się nazywam Jarosław Szczepański. Będę z Państwem do godziny 18.45. Dziś jest 8 marca, czyli imieniny Beaty, Jana i Stefana. Jest to bardzo ważny dzień w roku, bo jest to Międzynarodowy Dzień Kobiet. Przed wieloma laty w 1968 roku, 1968 roku ten Dzień Kobiet został, delikatnie mówiąc, lekko zakłócony przez władzę i milicję obywatelską i aktyw robotniczy, Bo wiedz studencki na Uniwersytecie Warszawskim został rozpędzony najpierw przez aktyw robotniczy, a później już przez zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej, która ganiała ludzi nie tylko po krakowskim przedmieściu i Nowym Świecie, ale też i w okolicach Alei Jerozolimskich i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dzisiaj z Wami jest to Rondo Palmy, Rondo de Gola. Dziś zresztą mamy powtórkę z rozrywki, czyli na mieście więcej policji niż kogokolwiek. Miasto zablokowane, ponieważ kobiety z ogólnopolskiego strajku kobiet chciały uczcić po prostu Dzień Kobiet. No a władza widocznie się na tyle boi, że zablokowała miasto i jeszcze do tego informuje że zgromadziła ogromne siły policyjne w pobliżu. No, pytanie, k- k- kogo nie pilnuje policja w tym czasie? No, ale już widocznie taka jest yy, rola policji i władzy, władzy, która się boi. O tym mówiliśmy z profesorem Wojciechem Sadurskim godzinę temu. Być może za chwilę uda nam się połączyć z Adamem Byśkiem, który jest tam gdzieś, mam nadzieję, że w okolicy Dworca Centralnego i nie jest w środku w jakimś pojeździe policyjnym, tylko po prostu obserwuje to, co się dzieje na ulicach Warszawy.
1: To są halo komentarze.
0: Tak jak mówiłem właśnie, całe miasto i nie tylko Warszawa, bo z tego co wiemy, to w innych miastach również, jest zablokowane przez policję i stosunkowo niewielkie siły ogólnopolskiego strajku kobiet, które to ogólnopolski strajk kobiet chciał po prostu uczcić 8 marca, dzień dzień międzynarodowy, dzień kobiet. Kiedyś w czasie tego święta wszystkie kobiety dostawały po goździku i po parze rajstop, czy właściwie pończoch przepraszam, jeszcze nie, było, nie były to rajstopy, były to pończoły. Potem się przestało to wszystkim podobać. Mnie to świętowe bito z głowy na Uniwersytecie Warszawskim w 1968 roku. Zostałem z jednym fiołkiem alpejskim, który mam zresztą zasuszony do dzisiaj. Osoba, której miałem go wtedy dać, wie o tym, że ma u mnie tego fiołka do odebrania. Mam nadzieję, że uda nam się za chwilę połączyć z Adamem Byśkiem. Czy mamy połączenie z nim? Z naszym biegającym? Nie mamy. Biegający reporter gdzieś się tak rozbiegł, pobiegł. Mam nadzieję, że nie został przechwycony przez yy, zmotoryzowane odwody policji obywatelnej, przepraszam, przez Policję Państwową yy, i że będzie mógł nam yy, złożyć relację jak nie teraz, to za pół godziny. Wiemy, że obstawiona jest, obstawione jest centrum na tyle, żeby, że po prostu po centrum nie można się poruszać od placu Zawiszy do, praktycznie do, do, do ronda Marszałkowskale Jerozolimskie. Dlatego, że no właśnie przy dworcu centralnym ta manifestacja, kobieca manifestacja, nazwijmy ją, chociaż jak zawsze są uczestniczą w niej, również i mężczyźni, również i starsze osoby uczestniczą, nie tylko młodzież. No taka, taka jest rzeczywistość. I tak jak mówił Pan Profesor Wojciech Sadurski godzinę temu w czasie naszej rozmowy, po prostu jest to najlepszy dowód na to, że że władza się boi, że władza się na tyle boi, że coraz będzie wykonywać coraz bardziej nerwowe ruchy, coraz bardziej ruchy pokazujące siłę, zastraszające po to, żeby tej władzy, żeby władza władzy nie straciła. No, ale oczywiście można to porównać z ruchami, które były wykonywane za czasów Władysława Gomułki, czyli w końcu lat 60. Przypomnijmy, że dwa dwa lata później stracił władzę. I na rzecz następnego, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, my do najbliższych wyborów mamy też dwa lata, praktycznie nawet ponad dwa lata. Czy uda się zmienić władzę wówczas? Będzie zależało nie tylko od samej władzy, ale będzie zależało też od nas, czy pójdziemy do wyborów, czy będziemy chcieli zagłosować na innych ludzi niż ludzi obecnej władzy. Bo, bo od tego po prostu zależy wynik, wybor, wynik demokratycznych wyborów i na tym nam po prostu wszystkim zależy i opozycji i na no pewnie władzy obecnej to nie, dlatego że, dlatego że obecna władza będzie się starała utrzymać jak najsilniej swoje, swoje możliwości. Po prostu. Jest godzina 18.13. Jeżeli się nie jesteśmy w stanie połączyć z Adamem Byśkiem, to za chwilę przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, którym będzie pan dr Jerzy Markowski. Chcę porozmawiać o, o tym, jak przebiegają rozmowy władzy z górnikami, ze związkami zawodowymi ze związkowcami, którzy są bardzo wprawieni w okręcaniu władzy koło palca. no i z młodym, no pewnie bitnym ministrem, wiceministrem, który próbuje z tymi górnikami negocjować i postawić no, na na swoim. Zobaczymy, czy mu się uda. Zobaczymy, jakie będzie zdanie na ten temat miał doktor Jerzy Markowski. Za chwilę do tej rozmowy przejdziemy. Hallo Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej, w aplikacji telefonicznej. Gościem programu jest pan dr Jerzy Markowski. Dzień dobry panu. Witam, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu. Mam takie pytanie. Jak pan ocenia rozmowy młodego ministra, młodego wiekiem ministra? Który prowadzi rozmowy ze związkowcami bardzo wprawionymi w bojach związkowcami górniczymi, którzy, no pan, z którymi ma coś wynegocjować?
4: No jest to kolejny majster tych związkowców, uwikłanie rządu w takiej never-ending story, czyli ciągłe negocjowanie czegoś, czego się na dobrą sprawę przewidzieć nie da. Ponieważ panowie założyli sobie perspektywę bardzo długoterminową, i zależną właściwie od tylu czynników zewnętrznych, że konia z rzędem temu, który potrafiłby przewidzieć jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, a zwłaszcza górnictwa za 30 lat. A poza tym panowie, jak gdyby tak szczerze powiedziawszy, niewiele rzeczy mają do uzgodnienia, ponieważ we wrześniu ubiegłego roku przyjęli taką listę kopalń, które nazwali kopalniami do potencjalnego zamknięcia, tyle tylko, że to nie dotyczy żadnego zamykania. Ona powstała po prostu bardzo matematycznie jako wynik matematycznego działania, czyli podzielenia zasobów węgla przez roczną produkcję i wyszło i ile czasu ta kopalnia będzie funkcjonowała. Więc tutaj rząd niczego nie musiał wymuszać. Związki tak na dobrą sprawę nie musiały się na nic zgadzać, no bo po tym okresie i tak nie będzie w tej kopalni czego wydobywać. No ale chodzi o to, żeby e, strona czy związkowa ja wykazała się inicjatywą tym... i troską. Czy,
0: że po tych negocjacjach to wy, wyliczono to, że jak się węgiel skończy, to kopalnia już nie będzie funkcjonować?
4: Dokła- tak. Dokładnie tak. Wyliczono właśnie to, że jak, to się, jak się węgiel odkrycie. skończy, to już nie będą wydobywać. tak? No, no, nie, no, no i mają sukces.
0: Prawie sukces, panie doktorze.
4: No mają sukces, panie doktorze. No mają sukces. Obronili no no, ta... kopalnię, przynajmniej tyle obronili kopalnię, że będzie ona żyła tak długo, jak, jest, jak są zasoby węgla. O tyle.
0: No czyli tak naprawdę, tak naprawdę
4: to, to jest
0: e, zero negocjacyjne, no bo, no bo co tu negocjować, jeżeli się skończy wągiel, jak no, mawiałem.
4: No, można, można negocjować jeszcze tak, no można jeszcze negocjować to, co w pierwszej wersji tego porozumienia, zresztą bardzo niefortunnego, się ukazało, mianowicie tak zwane te, nowoczesne technologie, które mają zastąpić energetykę węglową, no tyle tylko, że one tak z nazwy zastępowały te, te, energetykę energetyk węglową, ponieważ dali bazowały na węglu. Tyle tylko, że no, niewydobywanym, jak sądzę, już wtedy w Polsce, no bo skąd go wziąć, jak go, tam, jak go tam nie będzie, prawda? One tak na dobrą sprawę, wie pan, to jest takie czyszczenie sumienia przez obie strony rząd powiada, że negocjuje ze stroną społeczną. Związki zawodowe wykazują głęboką troskę o swoje kopalnie. Jednocześnie pokazują, bym Te powiedział, siłę być. negocjacyjną. Prawda? Siłę negocjacyjną. No i tak sobie panowie negocjują, wykłając pana ministra Sobonia w spór, który właściwie nie powinien mieć miejsca, bo nie ma się o co po prostu wspierać.
0: Wyczytałem w wywiadzie z panem, że pewien niepokój pana trapi, bo jeżeli będziemy rozbudowywać elektrownie wiatrowe, a wiatru nie będzie, to wtedy skąd weźmiemy ten prąd, ale energię elektryczną...
4: No wie pan, i to jest dylemat wszystkich, którzy mają energetykę niekonwencjonalną. Przykładem są Szwedzi, którzy bardzo postawili na likwidację energetyki jądrowej, nie tworzyli alternatyw żadnych. No i teraz zimą było bardzo zimno niedawno, prawda? poza tym nie wiało, nie nie świeciło słoneczko, no bo akurat w Szwecji rzadko świeci słońce, bo to jest bardzo ciemny, że tak powiem, mówię o zakurzeniu kraj, no i skończyło się tym, że, że importowali w, e, energię elektryczną produkowaną w Polsce z węgla kamiennego, o Grozo, taki, e, taki, taki ekologiczny kraj, prawda? I to się może pojawić. Ja, ja powiem szczerze tak, że nic, nie, ja nie mam nic przeciwko energetyce wiatrowej, nie mam nic przeciwko energetyce słonecznej, tylko po pierwsze sama Unia Europejska wymaga, żeby mieć substytut tej samej zdolności produkcyjnej w energetyce konwencjonalnej, Wobec tego trzeba ją, ją mieć, trzeba ją wy, wy budować, bowiem, bo ryzyko korzystania z tej energetyki alternaty- konwen- niekonwencjonalnej jest po prostu uzależnione od czynników, na które póki co człowiek wpływu nie ma, bo nie, różne rzeczy potrafimy załatwić, ale my nawet nie, potra- my nie, ale nie potrafimy załatwić słońca ani wiatru, nie mówią o wielu, wielu innych rzeczach z ko- ze szczepionkami włącznie. Także re- reasumując, e- brniemy w sytuację, e- e- która się prawdopodobnie, albo na pewno skończy niedostatkiem energetycznym. Zresztą to już widać. Już w, tym, w ubiegłym roku kupiliśmy 12% energii potrzebnej naszej gospodarce. Prawda? I już nie o tym, że kupiliśmy prawie 12 milionów ton węgla, który można by było wydobyć w Polsce, utrzymując poza granicami Polski 40 tysięcy miejsc pracy w rolnictwie Rosji, Chin, Australii i jeszcze tam paru innych pomniejszych dostawców. Jeżeli o to chodziło, no to w takim razie no jest to plan.
0: No dobrze, no a czy to yy, grozi tym, że nie tylko zimą, bo nie tylko wtedy, kiedy jest zimno, ale wtedy, kiedy jest gorąco, bo wtedy klimatyzacje, tory pracują wszędzie, yy, czy to grozi, że będziemy mieli yy, czarne dziury, czyli nie będziemy mieli prądu?
4: Panie redaktorze, jeśli rozbudujemy zdolności przesyłowe przez granice Polski, to nie będziemy ich mieli. Ale póki co, i ja mam to na sumieniu, jako były minister przemysłu i handlu, mamy jedno takie naprawdę efektywne połączenie energetyczne Polski z systemem zachodnioeuropejskim, które zresztą budowaliśmy po to, żeby eksportować z Polski energię elektryczną. Jak na razie to kupujemy, ale jego zdolność przesyłowa nie jest nieograniczona. Tamtędy, że tak powiem, do Polski przeleci tą, tymi, tym, tym, tymi kabelkami, przeleci około 9 godzin. E, no, ale co będzie, jak nam będzie trzeba więcej, to, to musimy budować te transgraniczne połączenia energetyczne. E, jak widzę, że wschodem nie za bardzo, e, zresztą nie za bardzo jest, gdzie, no chyba, że z Białorusi, gdzie uruchamiają energetykę e, jądrową, e, na e, północy Szwedzi mają deficyt, e, Czesi na dole no też, mówię, no na południu no, też już są, że tak powiem, na zero, no pozostaje zachodni europejski system energetyczny który od czasu do czasu ma zapasy. Ale on ma niestety te zapasy energii elektrycznej dokładnie wtedy, kiedy wszyscy mają zapasy, a deficyt wszyscy, kiedy mają wszyscy deficyt. Także ja radziłbym tutaj dla bezpieczeństwa rozbudować kolejne połączenie transgraniczne, ale póki co zadbać o to, żebyśmy mieli zdolność do wyprodukowania tych 27 tysięcy megawat energii w Polsce, bo takie jest przeciętne zapotrzebowanie energetyczne kraju, nie licząc tego, że może będzie ono wzrastało, ponieważ tak prawdę powiedziawszy statystykę, którą pan doskonale zna, ta statystyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w Polsce jest czterokrotnie mniejsze per capita, czyli na głowę, jak w Niemczech. Natomiast gdybyśmy doszli do tamtejszych standardów, no to już dzisiaj ma być ciemno.
0: No dobrze, no ale myśmy jednak troszkę zmniejszyli zużycie energii elektrycznej, zmieniając zmieniając, system produkcji, zmieniając przemysł, unowocześniając ten przemysł. To nie musimy teraz chyba aż tak...
4: Pan, my wchodziliśmy 30 lat temu w, 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 z gospodarką na poziomie 32 tysięcy megawat energii zainstalowanych. Dzisiaj mamy 24, ale pojawiają się takie piki zimowe jak ten ostatni, kiedy trzeba było 27 tysięcy, Latem też się pojawiają, bo sam pan słusznie powiedział, że ciepło wymaga e, inaczej przyzwyczajenia do komfortu, wzrostu, zapotrzebowania na, e, na moc. Tylko to trzeba odtwarzać. Energia elektryczna jest podstawowym, dobrym, cywilizacyjnym, a nie, e, bym powiedział, szczytem komfortu. E, to jest rzecz, bez trój, po prostu nic nie działa. No. Już nie mówiąc o tym, że, 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 że lodówki nie, nie działają, windy nie chodzą i parę innych rzeczy też nie, nie świeci. Także nie, świadomie nie możemy pakować się w deficyty energii elektrycznej i nie możemy planować jednocześnie rzeczy, które są tak na dobrą sprawę przez lata nie rozstrzygnięte. Ja stale ubolewam nad tym, żeśmy sobie zlikwidowali elektrownię atomową, gotową w 60% w 92 roku, co Pan doskonale pamięta, z innego miejsca będąc, że to trzeba, że to w to miejsce tak długo nie może powstać substytut albo alternatywa.
0: No, ale czy to jest e, ten czarny scenariusz, który tak naprawdę e, bez udziału węgla e, zaczyna się pojawiać? To on też jest e, dla naszych kieszeni czarnym scenariuszem, bo on sprawi, że nam bardzo podrożeje energia elektryczna.
4: No tak, po, no, tak panie doktorze, podrożeje, tym bardziej, że teraz już po, proszę mi pozwolić na jeszcze jeden wniosek. Ten deficyt jest po prostu e, czynnikiem który powoduje, że stymuluje się i to w sposób absolutnie spekulacyjny takim parametrem jak cena wartości emisji dwutlenku węgla. To jest jeden z najbardziej, bym powiedział, charakterystycznych i spekulacyjnych parametrów, którego pochodzenia spekulacji nikt naprawdę nie potrafi określić, ponieważ nie handlują nim producenci energii, nie handlują nim rządy, tylko handluje nim rynek tychże właśnie emisji, które potrafią zdłożyć, przytoczę. Dziesięć lat temu kosztowały 40 euro za tonę, sześć lat temu kosztowały trzy euro za tonę. Dwa lata temu kosztowały 12 euro za tonę. Dziś kosztują 40, a w prognozie jest, że w roku 2030 będą kosztowały 72 euro za tonę. No to ruinuje Bo każdą dwa inicjatywę razy. energetyczną.
0: No czyli jak to będzie kosztowało dwa razy więcej, to my za prąd to też
4: będzie... będziemy płacili dwa razy więcej. Dokładnie, a, a już po, to po pierwsze, a po drugie żaden inwestor nie będzie inwestował w, 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 w produkcję elektrycznej, nie, nie mając gwarancji stabilności tego parametra. Bo, bo ten parametr tak naprawdę w różnym okresie, w ka... znaczy może znaczy w każdej chwili potrafi unicestwić rachunek ekonomiczny inwestycji energetycznej. Na... Trzeba zapanować nad kilkoma rzeczami. Po prostu pierwsze, to trzeba zapanować nad tymi składnikami, na które de facto nie mamy wpływu, a powinniśmy, czyli te chociażby nieszczęsne ceny emisji CO2. To jest pierwsza sprawa. Drugie, trzeba zapanować nad demagogią. Nad demagogią, która nas stale przekonuje co do tego, że inaczej może być, ale nie tworzymy alternatywy. No i po trzecie trzeba uruchomić wyobraźnię. Bo jak ja patrzę na to, co się dzieje w tej chwili na węglu brunatnym, gdzie przez 8 lat nie potrafimy uzgodnić raportu środowiskowego dla alternatywy dla Bełchatowa, czyli złoża zł- Złoczew, no to proszę sobie wyobrazić, że to złoże spowoduje, że po, za 15 lat trzeba będzie wyłączyć z systemu energetycznego całą elektrownię Bełchatów, która póki co daje Polsce 20% mocy zainstalowanej. Tylko dlatego, że przez 8 lat nie potrafimy uzgodnić raportu środowiskowego. No, panie że Mamy po prostu y, 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 sytuację teoretycznie nie do rozwiązania albo bardzo długo wymagające od, od, odbudowywania.
0: A czas ucieka i prądu będzie coraz mniej
4: i będzie coraz droższy. To jest zawsze czas ucieka, a jeszcze wszystkim w Polsce się wydaje... <śmiech> że wszystkiemu są winni ci biedni górnicy, którzy już nie ma, już sami nie wiedzą, czy zjeżdżać na tą ziemię, czy nie, pod tą ziemię, czy nie zjeżdżać, bo już sami nie wiedzą, czy to dobrze, czy to źle, jadą, słuchają, że źle, wyjeżdżają, słuchają, że źle, źle, źle zrobili, i tak się jeszcze schopcić, którzy co chwilę tam jeden ranny, drugi zginie, prawda, co chwilę się tam chłopcy dziwią, po cholera ja się w to jeszcze bawię, skoro no. wszystkim to przynosi tylko szkody, no.
0: Zobaczymy jak się to poukłada, Mamy rząd jaki mamy, mm, będzie się tak układał jak, jak potrafi. Doktor Jerzy Markowski był gościem programu Czarna wizja czarnego węgla, i, a szczególnie energii elektrycznej, która, mm, którą mamy, nie jest najbardziej optymistyczna. Dziękuję bardzo za rozmowę i za poświęcony czas. Dziękuję. Dziękuję jest 18.31.
1: www.zrzutka.pl Ukośnik Halo 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka od, od, oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. O, ja. Zakochują się w politykach ludzi o małych rozumkach, bez kompetencji. Prawda? Jak czy zakochujemy, to już jest źle. Tak, nieważne, kim ten polityk jest.
1: Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www. Halo. radio. ukośnik SOS Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik haloradio. Dziękujemy. Słuchacie Halo Komentarzy. 18.33
0: bardzo dziękuję za mm, wsparcie i za wspieranie Haloradia, Radia, mm, szczególnie za, y, za, dla tych państwa, którzy nam pomagają, pani Hanie ze Świebodzic, pani Elizie Zmielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Starszowa, panu Jackowi z Warszawy. Nie zapominajcie państwo o nas, tak jak my nie zapominamy o was. Jest 18.34, a gościem programu jest pan Włodzimierz Paszyński. Chciałem się poprosić, żeby mi pan pomógł zrozumieć, co to znaczy system quasi-hybrydowy Bo w tym systemie quasi-hybrydowym uczą się uczniowie klas ósmych od połowy stycznia. Próbowałam pytać dyrektorów szkół, no to tak mają z tym jakiś problem, żeby to zrozumieć. Może pan mi wytłumaczy. Ja w ogóle mam problem z rozumieniem pana ministra. No tak, dodajmy, że to są słowa ministra Czarnka z dnia dzisiejszego. I właśnie próbujemy to rozwikłać, o co chodzi.
5: Ja kompletnie, znaczy nie wiem o co chodzi panu ministrowi, wydaje mi się, że może chodzić mu o to, żeby ci, którzy zdają w tej chwili jakieś egzaminy, na przykład mieli możliwość skonsultowania swoich problemów z nauczycielami szkolnymi. Ale być może przeceniam tutaj pana ministra, trudno powiedzieć.
0: Ale zazwyczaj jest tak, że ci uczniowie, którzy mają właśnie te ósme klasy szczególnie, którzy, którym się egzaminy zbliżają, ósme um, klasisty, to oni mogą przychodzić na konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych w grupach takich do pięciu osób, spotykać się i to, to jest możliwe. Czy to, jest, to może jest to system, a może jest to quasi, a może jest to hybryda no to może właśnie to jest taka
5: quasi-hybryda, o którą chodziło panu ministrowi, który słyszał coś o tym, że gdzieś coś zostało zapisane no i próbował to jakoś twórczo rozwinąć, być może oświetlony światłem Ewangelii, jak kiedyś sugerował, że...
0: Tak, to bo to w się było jego jakieś poprzednie, poprzednie złote stwierdzenie jeszcze przed rozpoczęciem wprowadzania systemu, przepraszam, sprawdzę, quasi-hybrydowego. No tak, nie, to ja myślę, że już w sprawie quasi-hybrydowego systemu
5: wyczerpałem swoje możliwości intelektualne.
0: <grym> Dobrze, czyli zostajemy z tym, że wiemy, co to jest system. Yy, wiemy, nie, co wiemy, to jest... co to jest quasi i wiemy, co to jest hybrydowy, Tylko hybrydowe. Nijak- czyli nie mamy nie... Trzy, trzy, trzy coś, co wiemy? I, Ale połączyć to nie mając, znaczy właściwie nawet mając komputer, bo jesteśmy przez komputery połączeni, nie wychodzi nam to. No trudno, trudno, trudno. Dobrze, a jak, jak yy, Pan ocenia yy, sytuację z, właśnie z tymi egzaminami ośmioklasistym? My jesteśmy po pierwszych próbnych maturach, które były w zeszłym tygodniu. I yy, zdaje się, że nie wszędzie one się w ogóle odbyły. No, jest to troszkę, niektórzy mówią, rok stracony dla szkolnictwa.
5: No, to chyba jest, to, to chyba rzeczywiście już nie tylko niektórzy, ale większość tak mówi. Ja jestem, może to wybrzmi jakoś bardzo staroświecko, ale no ja jestem tak zwany stary belfer. Z podkreśleniem stary i podkreśleniem podwójnym belfer. I nie quasi. I no tak mam nadzieję w każdym razie. No właśnie. No tak. tak, załóżmy <laughs> dla potrzeb tej rozmowy, że, że może nie, rzeczywiście, nie quasi. Ja myślę, że to jest tak, że prawdziwe uczenie, prawdziwa dydaktyka, mówiąc tak bardziej elegancko, no to tak naprawdę jest spotkanie mistrza z uczniem. No, mistrzem jest w tym wypadku nauczyciel spotkanie... Znaczy belfer. Znaczy Belfer, tak. A. Belfer, preceptor, mentor, no cokolwiek tutaj możemy sobie powiedzieć, tylko ja mam takie wrażenie, że to wszystko przez internet działa z siłą no, co najmniej dwukrotnie mniejszą, a może dziesięciokrotnie, nie wiem. To znaczy, ja nie znoszę takich sytuacji, w których mam do czynienia z kimś wyłącznie internetowo, bo jednak lubię spojrzeć w takie żywe oczy, lubię posłuchać, co tam gdzieś gra w jego, tego interlokutora mojego, w jego mimice. No, spotkanie to jest spotkanie i żadne łącza nawet najszybsze tego w moim przekonaniu nie zastąpią. Natomiast oczywiście rozumiem, że sytuacja w jakiej jesteśmy nakazuje poszukiwanie takich form kontaktu, które będą bardziej bezpieczne. Tylko, że w tym wypadku pewnie bezpieczeństwo wygrywa. Natomiast skuteczność takiego oddziaływania mistrz uczeń nauczyciel, uczeń jest zdecydowanie mniejsza, tak mi się wydaje.
0: A jakie jakie można było zrobić ruchy parę miesięcy temu, czy jeszcze teraz, żeby to zmienić? Zakładając, że mamy szczepionkę w tej ilości, w jakiej mamy, i że nauczyciele są szczepieni, a czy mogli być wcześniej? No tak, znaczy ja myślę, że wszędzie tam,
5: kiedy mówimy o stworzeniu warunków w miarę bezpiecznych, to zaczyna nam się robić problem i to zarówno wtedy, kiedy mówimy o szkole, jak wtedy, kiedy mówimy, nie wiem, o knajpie, o klubie, jakimś fitness czy czymkolwiek, czymś czymś podobnym, więc pewnie, no, Trudno jest tutaj wymyślić taką formułę, która by dawała pełną możliwość kontaktów osobistych. Ja rozumiem, że to jest konieczność, to to z czym mamy do czynienia. Natomiast myślę, że nie podjęto innych działań, które być może byłyby rozsądne. To znaczy na przykład, aczkolwiek te przykłady będą oczywiście takie no, może nieco szokujące, ale może na przykład należało pomyśleć w jakimś momencie o tym, żeby zdecydowanie zmniejszyć, zmniejszyć godziny, liczbę godzin pobytu dziecka w szkole. W tej chwili to różnie wygląda w zależności od tego w jakim wieku jest młody człowiek, ale w szkołach ponadpodstawowych, jak to się dzisiaj znowu mówi, siatka godzin to jest w granicach 35 plus godzin. To znaczy te 35 czy 34 to jest, to się rzadko zdarza, zwykle bywało ich więcej. Ja Czyli myśli, po,
0: pię, przez 5 licząc, to jest do 8 godzin dziennie.
5: No na przykład do 8, do siedmiu, no to myślę, że tę liczbę godzin można było jednym y, szybkim działaniem ministra, nie tego zresztą jeszcze, tylko poprzedniego, no ale tego oczywiście też, poprzez zmniejszenie liczby godzin które to dziecko powinno, ten młody człowiek powinien spędzić w szkole. I wtedy trzeba by było oczywiście uznać, że jest kilka przedmiotów, które tak naprawdę w szkole realizujemy, natomiast z innych rezygnujemy. I to zarówno z tego WF-u, który naprawdę w postaci zdalnej chyba kiepsko trafia do młodych ludzi, ale zlikwidować... Ileś godzin, począwszy oczywiście od religii, od tego bym zaczynał. To są dwie godziny tygodniowo tylko. No ale trzeba by się było zastanowić, które jeszcze przedmioty można by było zdecydowanie ograniczyć, czy wręcz robić właśnie zdalnie, prowadzić je zdalnie. Natomiast zostawić, nie wiem, jakieś przedmioty matematykę, jakieś przedmioty przyrodnicze, może w jakimś połączeniu, w jakimś bloku, na pewno język polski, bo to jest jednak ten naturalny czy no, egzaminacyjny przedmiot.
0: I trochę historii
5: by się przydało. Trochę historii pewnie by się przydało. Być może z tych 30-kilku godzin zeszlibyśmy w ten sposób, nie wiem, do 15, a wtedy byłoby znacznie łatwiej organizować pracę szkoły w taki sposób, by było bezpiecznie.
0: No właśnie, bo wtedy można by to te przejścia ograniczyć do trzech dni na przykład w tygodniu. Do małych grup, na,
5: na małe grupy, prawda? Znaczy i przez to no, inaczej organizować tę przestrzeń wspólnej dydaktyki, prawda? Można było to wtedy próbować robić, ale myślę, że... Znaczy, nikt o tym nie myślał, prawda? Nikt o tym nie myślał, no dlatego, że jednak myślenie jest sztuką i wymaga paru części ciała, takich dobrze funkcjonujących.
0: I troszkę takich wytrenowanych w tym.
5: Tak, trochę wytrenowanych, no tak, tak, tak. Tego niestety w nam brakuje od pewnego czasu bardzo te deficyty są wyraźnie widoczne.
0: No widocznie mamy quasi-myślenie. Quasi-myślenie nad systemem edukacji.
5: Tak, mamy quasi-myślenie nad systemem edukacji, aczkolwiek z tym quasi to... Znaczy, bo tak się zawahałem znaczy, tutaj jednak, bo ja myślę, że w niektórych aspektach to myślenie jest całkiem nie quasi. To jest myślenie bardzo konkretne i to, co się w tej chwili jakby wydaje, że wysuwa na plan pierwszy, to jest taka indoktrynacyjna rola szkoły. No myśmy to przerabiali, panie redaktorze. Tak,
0: owszem. Już parę razy mówiłem.
5: Organoleptycznie, prawda? Ja zawsze się pocieszam tym, że dało niewielkie rezultaty.
0: No właśnie, no. ale niektórzy próbują to wstawić z powrotem, w związku z czym miejmy nadzieję, że też to da takie rezultaty, jakie dawało za czasów yy, naszych. Słusznie minionych słusznie minionych. Dziękuję bardzo, dziękuję za poświęcony czas. Gościem programu był pan Włodzimierz Paszyński. Próbowaliśmy zrozumieć, oj, znowu zapomniałem jak to było, co to jest system quasi-hybrydowy, w którym się uczą uczniowie klas 8 od połowy stycznia, zdaniem ministra Czarnka. No ale, no ale. Chyba dziękuję. Na mnie do końca. <laughs> dziękuję bardzo za rozmowę, dobrego dnia. Jest 18.45. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie. Zapraszam jutro na Halo Komentarze o godzinie 17. A za chwilę zapewne spotka się z Państwem Adam Bysiek.
1: To były Halo Komentarze. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 17.